0: Está con nosotros el doctor Eduardo Ábalos, él es médico veterinario, doctor en ciencias, miembro del Comité Científico del Colegio de Médicos Veterinarios de Yucatán. Bienvenido.
1: Doc. ¿Qué tal? Buenos días, Billy, este, Gastón, Billy. Muchísimas gracias.
0: Y el doctor eh, José Daniel Martínez Mondragón, él es médico internista. Bienvenido, doctor.
2: Hola, doctor. ¿Qué tal, Billy? Gastón, buenos días. Gracias por la invitación. Buenos
0: días. Oigan, hablando de chinches, Yucatán tiene una chinche que es bastante peculiar, de la cual hemos escuchado mucho y a la que se dice eh, que en redes sociales, Dirás sí, ya la he visto Claro, claro que la has visto <risa> Gastón acaba de ver la foto de, de la chinche y dijo, sí es cierto, sí hay de esas Bueno, sí. el pic que da el mal de Chagas y se dice es peligrosa para Yucatán sí. Vamos a comenzar por allá Uno, ¿qué tan prevalente es este bicho? Y dos, si ¿sí, de veras es peligrosa o no
1: pues mira, es el, el vector principal de la, de la enfermedad de Chagas, ¿sí? Ajá. Es la manera como comúnmente se transmite tanto a las personas como a los animales, ¿sí? Es eh, una de las 19 especies que hay en México, que se, que se ¿De sabe esta que. chinche? O sea, especies de chinches hay en realidad y 31, pero 19 son las que se sabe que de manera natural pueden transmitir la enfermedad. Esta especie, el triatoma de inmediata, o el PIC, como se conoce normalmente, o coloquialmente en el medio, es endémica de la zona, aunque no solamente es en, en Yucatán, es prevalente en toda la República. Uh -huh. sí Nada más que nosotros tenemos la ventaja de que en Yucatán solo la tenemos a ella. Aunque hay un reporte por allá en, en el sur de Campeche, que hay una más, pero en general esa es la que hay aquí. O sea, esta es nuestra chicha. Esa es nuestra chicha. ¿no? ¿sí? y eh, la peculiaridad que tienen las chinches es que es la, el vector donde el parásito completa su ciclo ¿sí? se reproduce y se puede transmitir de manera este pues directa por decirlo así a, a todos los eh, mamíferos que son susceptibles porque hay que aclarar una cosa no es el piquete en sí lo que se lo que transmite la enfermedad las chinches cuando eh, pican si se empiezan a alimentar.
3: O, o tienen aguijón, muerden, ¿no?
1: Muerden, tienen un aparato bucal que entierra ah, la cabeza okay. o el, el aparato ese dentro de, 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 los, de la piel y empieza a succionar sangre, ¿ok? okay. Pero no es eso lo eh, que transmite viven la de la
0: sangre? De, de, sí,
1: se alimentan de sangre, son hematófagos, okay. ¿sí? Entonces, eh, no es en sí el piquete, como en el caso de los moscos que transmiten malaria y todo esto, que, que ya sabemos el dengue, claro. ¿sí? Sino que. Cuando la chinche defeca, ¿sí? en sus excretas están los parásitos. Entonces, uno cuando se rasca, solito contaminas la herida y así es como la enfermedad. Ajá. O el parásito tiene contacto con nuestros tejidos. Oye, pero a ver, entonces,
0: ¿come y defeca?
3: Come y defeca. No. Bueno, todos, ¿no?
0: Todos, o sea, no no todos. No pero no al mismo tiempo.
3: Ah, ah bueno,
1: no, 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 no. O sea, come, Ajá. está un tiempo ahí. Y empieza a defecar, o sea, no es inmediato, pero okay. sí. Entonces, eh, parte, por ejemplo, adelantándonos un poquito, parte de lo, de lo que se puede hacer para evitar, al menos en animales, porque los animales son importantes para el mantenimiento de la chinche, eh, es, al menos con los domésticos, se han descubierto, en el grupo de investigación con el que he estado participando, hemos hecho pruebas con algunos productos, que lo que se evita es que la chinche se. Se suba. No es que se. Bueno, hay uno que sí evita es que se suba. Hay repelentes? otros. Es más bien como repelentes. Okay. Hay okay. otros que sí permite que, que la chinche pique. Lo que no permite es que defeque, porque se intoxica <risa> antes de empezar a, a, a mm. defecar. Ah, sí. okay. Entonces, este, ahí ya varios Ahora, trabajos la, y investigaciones.
3: Yo he visto garrapatas en, en las uh -huh. garrapatas que todos Un paréntesis, conocemos.
0: perdóname. ¿La chincha y la garrapata es lo mismo? No. ¿Son primas? No, okay.
1: Ni siquiera son primas, son okay. dos cosas diferentes, ¿sí? Lo que pasa es que tanto en las chinchas como en las garrapatas hay diferentes estadios, ¿sí? Entonces, esta que estamos viendo en la imagen es un adulto. Pero hay Ese más es chiquititas Es, decir, Ese que es el pique que ya vemos picho. adulto Que Ajá. lo vemos más o menos entre los meses de abril y junio Que es cuando empiezan a salir sí, Yo los he visto, sí, sí. claro
3: Pero eh, bueno eh, el, Ahora, eh, el, la, la garrapata va creciendo en tamaño Conforme va chupando sangre Yo he tenido y... la desgracia de unas cosas que se llaman caracolillos O no me acuerdo cómo se llaman Que se me subieron un montón Y pasaron pinolillos. semanas los pinolillos <ríe> Le juro que bueno me da esta comezón. pero bueno eh, esta no crece con no se infla de sangre el
1: pico se hincha pero no en, como lo no ves como en la garrapata ahora lo que estás viendo con las garrapatas también son diferentes estadios hay ninfas y hay adultos entonces okay. a veces la gente los confunde cuando nos llegan a consulta eh, dicen bueno no le he visto garrapatas pero le he visto pulgas y te las muestran y si es una garrapata nada más que es una garrapata juvenil okay. no es la típica gris grandota que ya es un show. O sea, exacto sí, hay ok
3: Ahora,
0: mordidos. Ya, ya te mordió, es, ya te defecó, ya te rascaste. Este. ¿Ya valió? ¿Cómo funciona Doc?
2: Bueno, pues, el doctor pasa? de los humanos. Exacto. Claro. Mira, pues realmente esta es una de las muchas eh, este, enfermedades que se pueden transmitir por vector, como ya comentó el doctor: el dengue, la malaria, el chagas, este, la riquezia, la borrelia, todas esas enfermedades, inclusive son enfermedades que, que podemos presentar aquí en nuestro estado, ¿no? Eh, esta. Cuando nos sí, bueno, pues pica. el mal de
0: Chagas entiendo que es como peligroso para el, en Yucatán, ¿no?
2: Sí, sí, el, ma, el mal de Chagas es? Es, es precisamente la enfermedad, el, tri, el, este, el tripanosoma cruzi, que es una... Eh, un parásito, estrictamente es un parásito que, que transmite la chinche besucona como se conoce en al, algunos otros besucona. lados. Okay. Eh, no, no solamente es una enfermedad endémica de acá de, de la península, también hay en Morelos, en Colima. ¿Pero y qué nos pasa? Lo que pasa, hay dos cuadros clínicos importantes. Hay dos tipos de enfermedad. La enfermedad aguda y la enfermedad crónica. La enfermedad aguda se caracteriza por fiebre. Hay un signo que realmente en la práctica es extremadamente infrecuente, pero se llama... Este... Eh, signo, signo de Romaña Que es una conjuntivitis que, uh -huh. que, que, ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros nos inoculamos Con las heces del parásito Y tocamos el ojo Entonces viene una conjuntivitis uh -huh. okay. este, Supurativa, dolorosa un, Ojo muy rojo eh, es, es algo que se reporta mucho en la literatura Pero realmente es infrecuente verlo okay. eh, es, una, es una un cuadro clínico Pues muy inespecífico. Por eso es tan importante Cuando nosotros vivimos una zona endémica eh, Conocer la historia clínica del paciente
3: ¿Pero te mata el mal de Chagas? No,
2: realmente la, la, la enfermedad aguda se caracteriza por fiebre, linfadenopatías que es ganglios crecidos, malestar general.
0: Pero entiendo que no te da enseguida, o sea, te pica y, y te, te irritas y tú puedes continuar con la vida y en mucho tiempo presentar complicaciones. Eso es
2: precisamente porque hay un cuadro clínico que es agudo, nos puede dar una, una fiebre, una fiebre aguda, un cuadro agudo que un cuadro agudo
0: es medio ahorita y se aurita, me quitó. Ahorita, este,
2: fiebre, linfadenopatías, malestar general, ah, ya se me quitó y presentar muchos años después las ah. complicaciones crónicas que esas son realmente podríamos decir las graves ¿Qué porque, son qué eh, una muy importante que es insuficiencia cardíaca miocardiopatía dilatada el corazón se hace grande se hace delgado y le es imposible como si no me lo dices, insuficiente para cumplir las demandas del cuerpo ah. esa es una causa no muy frecuente pero sí es algo importante que interrogar a los pacientes si han tenido en contacto con el pic porque hay gente que me dice a mí me pica el dipic diario entonces eso esas cosas claro que son antecedentes importantes cuando el paciente tiene una enfermedad cardíaca a una edad temprana por ejemplo que no okay. tiene diabetes pero y si yo
3: te digo a los 70 años sí yo me acuerdo que me picó un pic bueno ya no hay, ¿Hay algo que hacer o nomás me dice ok, entonces ya sabemos de qué te vas a morir?
2: Okay? Mira, pues hay algunas condiciones específicas, hay algunas, algunos tratamientos específicos de los que se pueden beneficiar los pacientes, pero una vez que el corazón ya está dañado, que el corazón es, ya está insuficiente, a... pues realmente no se puede hacer gran cosa, ¿no? O sea, se da tratamiento médico, hay algunos procedimientos que se pueden realizar, eh, tratar las complicaciones de la insuficiencia cardíaca, pero es como cuando nos da un infarto, ya el infarto ya nos dio, el corazón ya está dañado, ahora tenemos que enfrentarnos a las complicaciones. Okay. ¿Y los Así. A ver, doctor,
0: es muy común, yo creo que todos hemos visto a este, a este bicho no lo tenemos normalmente dentro de casa. Bueno, por lo menos a mí no me ha tocado verlo dentro de casa. Es que yo sí por eso sí, que Sí, pero asustado. tú tú porque eres, eh, vives en zonas muy nice llenas de vegetación no, okay. pero pero en realidad no, no está tanto en casa. Lo que entiendo es que no se le debe de dar chancletazo ¿Por qué? Uh -huh. O ver, estoy si equivocada
3: eso, ¿Es
1: cierto ese rumor? Sí, mira como bien comenta el doctor Sí, eh, estamos, eh, conocemos muy bien cuál es la, la forma de transmisión a través del de vectorial, ¿no? del piquete y demás, pero hay otras vías de transmisión que son a través de la vía oral, o sea, por las mucosas, sí, o la ingesta, sí. Entonces, ¿qué pasa cuando una chinche que es positiva, porque no todas son positivas, eso también hay que decirlo, Si ¿sí? no nacen infectadas, se infectan a través de haber haberse alimentado de algún animal que sí lo estaba. Pero de repente las vemos en la casa y no o sea, yo no sé cuál sí está y cuál no está. De repente le puedo dar un chancletazo y todo el contenido pues, sale por mm, todos lados. No me Se rompe di. la piel. Y ah, hay qué siempre hay el riesgo de que esa contaminación pueda tener contacto con mismos cosas, si ya sea la, la, la oral, la nasal, ¿sí? la ocular, o inclusive pueda llegar a contaminar algunos alimentos. Madre. ¿sí? Mía. Okay. Y a través de esa vía poderte infectar. De hecho, en los animales... el la vía oral es muy importante también, ¿sí? Porque está la chincha y llega el perro y se la come. Ah,
0: yo ya había frijol comiéndose una sí. chinche sin frijol, problema frijol alguno. Frijol es el perro. Sí, de, sí de mi sin idea. problema Los algún.
1: gatos también, ¿sí? ¿Qué este, pasa si, cerdos, si un animal
0: doméstico se come un, uno de estos bichos? Pues se
1: puede infectar, ¿sí? Son mamíferos y también cruzan por este tipo de, de, de cuadros. O sea, ¿también
0: les da mal de chagas? También. Ah, caray.
1: También les da a ellos, ¿sí? Son res, pueden ser reservorios, ¿sí? ¿sí? Este los perros, por ejemplo, sabemos que por cada paciente humano que hay tres perros pueden estar infectados.
3: Me infecta el perro, por ejemplo, hay gente no, que yo veo que no, le, le da besos es, en la boca. A los eso perros. es
1: importante comentarlo. Es, el perro no te lo puede transmitir de manera directa. O sea, tendrías que tener contacto con su sangre en el momento que eh, la, el nivel de parásitos es muy alto como para poderte infectar. Eso, probable. Es, eso es muy complicado, sobre todo por el tipo de este de variedad de, de parásito que tenemos aquí, okay. hay siete variedades sí, en, en alrededor del mundo, algunas son muy específicas del corazón, otras pueden atacar músculo liso del, del tracto okay. digestivo, pero en general la que tenemos nosotros acá es, es, es cardiotrópica, o sea, va para el corazón, el corazón y tiene una característica, no produce parasitemias tan altas, o sea, las cantidades de parásitos, aún en la etapa aguda, no suelen ser tan altas.
3: Todo Como va a depender... Para que el perro me, me conoce. Sí,
1: todo okay. va a depender ya, ya. también de la, de la dosis del inóculo, o sea, qué que tanta cantidad se, se infectó el animal, ¿sí? ¿sí? Pero es complicado. Sí, te digo, nosotros hemos trabajado con perros en etapa aguda y la verdad es que las parasitemias que hemos visto no suelen ser tan altas. Por eso, este, muchas veces es incidental encontrártelo en un frotis,
3: tanto en humanos como en animales. Claro. ¿sí? Eh, ahora, doctor, ¿qué hacemos
2: si ya me picó? Bueno, si Hay ya me... algo
3: que hacer o... o porque
0: ya tuviste contacto, porque igual y ni sabes si te picó.
2: Bueno, ajá. bueno, pues primero que nada, si nosotros vemos la chinche y nos picó y la vemos, hay que intentar agarrar a la chinche. Ah, ¿de chinche? Plano? O sea, no, no agarrarla con la mano, ¿verdad? Pero <risa> ponle un vasito o algo así y llevarla a las autoridades porque se pueden ah. analizar si la chinche tiene el parásito. Pero si ya está muerta, no, no sirve de nada. Hay que llevarla. O sea,
3: ¿la tenemos que mantener además
2: viva? no la pone medio difícil? Sí. ¿Viva? Pues básicamente capturarla y llevarla a, oh. al, a las autoridades para que nos puedan determinar si es portadora o no. Porque eso es súper importante. No todas son portadoras.
3: Si es portadora, ¿hay algo que sí. hacer? Sí.
2: Sí hay tratamiento para las formas agudas de la enfermedad me da, el problema es que como les platicaba el cuadro es muy inespecífico, uh -huh. solamente que me dé el signo de Romaña y que realmente sea algo muy clásico de dirías, ay, bueno, pues este paciente puede tener chagas. Pero eh, nosotros como pacientes muchas veces lo podemos pasar inadvertido y no ir al médico. ¿Cuántas veces nos ha dado fiebre, un, una calenturita, y decimos, bueno, pues me tomo un parastamol y, y no pasa nada, ¿no? Eh, Esa es, es la complicación del chagas. El, el agarrar a la, al parásito en la forma aguda cuando está en la sangre, eh, hacer el diagnóstico tam, también es un reto, no es tan sencillo, porque las pruebas que tenemos para detectar el parásito en la sangre este, no son muy sensibles. Okay. Es por ejemplo cuando los pacientes ya presentan una complicación ya sea cardíaca o hay otras complicaciones graves que es el megaesófago o el megacolon que son como comentaba el doctor distensión del músculo liso del tubo digestivo. O sea,
3: ¿se, el, el esófago se te hace grande. Se hace
2: grande y hay muchísimos problemas para la deglución, es una enfermedad muy 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 complicada porque deteriora mucho la cara de los pacientes. Sí, sí, entonces ya en esa en ese en esa etapa buscar el parásito en la sangre no tiene el caso. No, ¿ya para qué? Ya sí, para claro. qué. Y una forma de contagio hasta hace algunos años que se implementó la detección en los donadores de sangre era por donación de sangre. Uh, wow. Sí se puede... Pacientes que donan sangre y que son portadores del, claro. del parásito pueden donar y contagiar a otras personas. Sí se, se hacen se esas pruebas. O sea, sí cuando se yo voy a donar pruebas. sangre sí le... Hoy en día se implementan, sí, así como buscan, buscamos VIH, hepatitis. ¿Es común
3: el mal de Chagas en Yucatán?
2: Es, eh, Pues es que no, no me gusta hablar de común, es una enfermedad frecuente que es, vivimos en una zona endémica y de que la tenemos de tener, la debemos de tener en cuenta. ¿no? Okay. Sin embargo, no es algo que, que lo veamos todos los días, pero sí en pacientes que han tenido, por ejemplo, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que, que no tenga algún antecedente importante, diabetes, hipertensión, problemas con el colesterol, que sean jóvenes y que a, aparte tengan problemas gastrointestinales, bueno, ese paciente seguramente tuvo el contacto Bien, con el parásito claro. y se puede buscar si tiene inmunidad para él también.
0: Okay. Doctor, ya, ya para ir cerrando, ¿cómo lo controlamos? ¿Cómo le hago para que no entre a mi casa? ¿Cómo le hago si si no lo puedo chancletear, si no lo puedo capturar? ¿Qué uh -huh. hago con él?
1: Pues mira, para empezar eh, hay que tratar de tener las zonas limpias, ¿sí?, es eh, tratar de no favorecer ¿sí? espacios donde la, eh, la chinche puede esconderse. ¿Y le gusta sí. la,
3: la mugre, el polvo? Pues es que yo la vi en el riel de un uh -huh. de una ventana.
1: Sí, bueno, trata de buscar espacios, este, donde esconderse, ¿no? okay. huecos y demás. Ahora eso es importante que lo comentaba contigo en, en lo personal el otro día. La temperatura es importante, por eso estamos viendo tantas. Es una temperatura que va de 26 a 30 grados centígrados, la ideal para ellos. Le por gusta eso vivir la en está, No, lo que pasa es que no tienen termorregulador, o sea, su, no son eficientes para regular su propia temperatura, entonces dependen mucho del ambiente. De si tenemos un clima donde está más cálido pues empiezan a reproducir eso es lo que estamos viendo básicamente en París y en este ah, claro, y en claro, México claro. y demás sí, sí. Sí. ahora eh, ¿Qué hacemos? Pues aquí, la, eh, por las temperaturas que tenemos, la chincha tiene un hábito diferente, la misma especie que en, que en las zonas más templadas. Aquí no suele vivir dentro de casa, tiene un hábito peridomiciliar y cuando entra a casa es porque está buscando alimentarse. Okay. Entonces, ¿qué se ha este, investigado? ¿Qué se ha hecho? Pues los mosquiteros, hay que impregnarlos con algunos productos, piretroides básicamente, okay. eh, mallas, este, cortinas y demás, ¿sí? y la fumigación y limpieza. Okay. Básicamente es eso lo que tendríamos que estar haciendo para evitar que la chinche esté ingresando a nuestros domicilios.
0: Si veo una, ¿la vaigoneo? ¿Esa sería como el...?
1: Sería una, una opción, <risa> sí, a menos que ya la veas hinchada, que bueno, evidentemente ya se alimentó, entonces... ¿De ¿Sí alguien? Hacer de alguien, porque puede ser un perro, puede ser un gato, claro. puede ser un ave, puede ser un cristiano. Ahí entonces, sí la, la atrapamos. Sí, así hay que atraparla. Cristiano o musulmán. Y <risa> llevarlo a este, a con alguna autoridad, en este caso okay. puede ser al, al Ideyo Noguchi, el que está aquí okay. en, en Itzaes. Ellos en el departamento de biología celular tienen la capacidad de hacer este diagnóstico. ¿sí? Okay. Entonces uno las captura y se apersona ya con su chincha en su vasito. <risa> y este y se hace el procedimiento y ellos con mucho gusto te lo reciben y, y determinan si sí, sí o si sí es, no tienes si positiva y luego o no hay que buscar positiva. a quién le pico Exacto. sí o sea digo sí se podía hacer pero es un poquito más complicado sí pero si sí. sí revisarnos todos y tratar de hacer el diagnóstico lo más precoz posible sí. porque como bien dice el doctor la enfermedad tiene eh, tratamiento aguda. cuando es en la fase aguda sí, claro. en la fase crónica no bueno.
3: Pues muchísimas gracias. En algún momento le tenemos que invitar porque necesito entender por qué uno de mis perros mata una cucaracha y se embarra en ella. Ay, yo no sé yo no sé si hace, hay sí. que meterlos a la cárcel, hay que hacer sí, algo, pero sí, ya sí, le preguntaremos sí. doctor. Oigan, pero, pues bueno. muchísimas gracias.
1: No, al contrario, gracias a ustedes.